0: Ja, nun lebe ich ja auch in so einem Dorf, um es mal so auszudrücken und ich liebe das, so zu leben. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, dass man unbedingt in der Stadt leben will. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, dass einem diese Kultur wichtig ist, dass man man jederzeit immer alles machen können kann, um es mal so auszudrücken, aber es gibt immer weniger Menschen, mein Gott, das sieht man ja in, in den Dörfern, wie wenig junge Menschen dort hängen bleiben, die das haben wollen. Ich frage mich ernsthaft, woran das liegt, du nicht?
1: Nee, so direkt habe ich mich das nicht gefragt. Ich gucke halt einfach aktuell, also Was in so Bremerförde, ja. Fridays for Future, beim ersten Mal mhm. haben da tatsächlich 1000 Leute demonstriert, beim zweiten Mal waren es auch noch 150. Das ist für Bremerförde schon sehr gut.
0: Wie für's ich, Land. Wie groß ist Bremerförde?
1: Ich glaube so knapp unter 20.000.
0: Ah, da könnte tatsächlich ein bisschen mehr passieren. Ne? So wäre man ein kleiner Appell daran, ja. wenn man sagt: Mensch, wenn da was los ist und Ralf äh, Gepoppe macht da was, dann aber mal los. Ja, genau. Vielleicht ja. überlegst du es ja nochmal. Ich glaube, es könnte da gute Möglichkeiten geben, nochmal äh, da was Neues zu kreieren. Ich bin, äh, wie gesagt, immer gerne dabei, äh, solche Dinge mit zu unterstützen, weil ich ja nicht nur finde, dass, ähm, dass man da etwas abgibt, sondern. sondern Ja, junge Newcomer haben eine Chance, auf die Bühne zu gehen. Diese, es gibt großartige Bands, die ja, No-Name sind, wo ich es sehr bedauerlich finde, dass man sie noch nicht kennt. Und das sind doch die besten Möglichkeiten. Klar kann man irgendwann mal Vorgruppe einer bekannten Band werden und sowas. Aber so diese kleinen äh, Geheimtipps, die gibt es doch eigentlich nur auf diesen kleinen Festivals da, wo man erst mal anfängt. Oder sehe ich das Genau, falsch? alle fangen,
1: fangen ja klein an. Ja. Also ich bin zufällig auch auf einem Konzert gewesen im Hamburger Logo. Das ist hier der Schuhkarton in der Grindelallee. Mhm. Da habe ich das allererste Deutschlandkonzert von Oasis gesehen, das hat man danach so klein auch nicht mehr bekommen. Stimmt. Stimmt. Das war total, das war höllisch warm, total eng, man konnte sich nicht bewegen, aber das war schön.
0: Mhm. Wann war das in etwa, weißt du noch?
1: 1994. Mhm.
0: Genau, ja. Also ich kenne kenne (lacht) Oasis nämlich eben auch noch so ganz, ganz... ja, jung, um es mal so auszudrücken, und die haben bei solchen ähm, Förderprojekten, ich weiß gar nicht mal bei so, so Wettbewerben mitgemacht und kennen die eben auch noch so, so ganz, ganz unbekannt und, äh, und ich glaube aber, also das ist jetzt ein schönes Beispiel, weil sie da bekannt geworden sind, es gibt so viele, die ähm, ja, von denen ich gedacht hätte, Mensch, das wird mal was ganz Großes und es hat eben irgendwie nie so recht funktioniert. Das, ja, warum auch immer. Hm.
1: Ja, das kann man halt nicht planen.
0: Nee, das kann man nicht planen. Und bei anderen, wo ich manchmal denke, hm, äh, bin ich schon sehr überrascht, wie äh, weit manche kommen. Ich habe mal gehört, dass die, ähm, ja, diese Schlagerszene größer sein soll als äh, die Pop- und Rock-Szene. Stimmt das eigentlich? Ja,
1: Ich glaube, die Schlagerszene hat sehr treue Fans, die Volksmusikszene auch, mhm. die Heavy-Metal-Szene und die Gothic-Szene.
0: Mhm. Ja, stimmt.
1: Das verkauft sich alles immer gut.
0: Mhm. Und welche verkauft sich deines Erachtens nach dann nicht? Pop und... äh, und Das ist immer schwierig. Kann man gar nicht so sagen. Mhm.
1: Also heutzutage braucht man gar keine LPs oder CDs Mhm. mehr zu machen, um daran Geld zu verdienen. Die muss man einfach nur fertigen und alle zwei Jahre haben, um mit einer neuen Platte auf Tour zu gehen Mhm. und dann die Konzerte spielen zu können. Die Künstler verdienen durch die Konzerte.
0: Das ist sowieso, genau, sowieso was, was ich mich so gefragt habe. Früher war ja ganz klar, hier ACDC hat so und so viele Millionen an Platten verkauft und dadurch haben die natürlich auch ihren Umsatz gehabt, gar keine Frage. Wie, wie ist das heute, wenn Musiker ihre, ihre Sachen rausgeben, ist es überall runterladbar? Gut, wenn man es runterladen kann bei iTunes und so, kriegen die, glaube ich, auch ihr Geld, aber nicht so viel, oder?
1: Wie funktioniert hab das mal, eigentlich? Ich habe mal irgendwo gelesen, Brian Adams hat, glaube ich, mal gesagt, von 2012 bis 2017, also jetzt nicht aufm, auf die Einheit festnageln, aber einen gewissen Zeitraum, konnten seine Lieder gestreamt werden und da hat er 2500 Euro für bekommen.
0: Unfassbar.
1: Wenn man sieht, wie viele Platten der verkauft hat und wie bekannt er ist, ja. dann ist 2500 Euro sehr wenig. Also mhm. man bekommt, wer sich bei Streamingdiensten an, anmeldet, okay. quasi unterstützt nicht die Kultur. Mhm. Die Kultur unterstützt man, wenn man auf die Konzerte geht und da die Tonträger kauft.
0: Mhm. Krass.
1: Also ich habe gerade jetzt so vor kurzem äh, eine Hamburger Musikerin quasi erleben dürfen, die hat alles selbst gemacht und ist mit ihrer Platte auf Platz 68 in die Charts eingestiegen, ohne Plattenfirma alle selbst gemacht. Mhm. Das ist dann schon sehr viel wert.
0: Mhm. Mhm. Und das, äh, das ist eben auch sowas, ne? äh, durch dieses schnelle verliert es eben auch an Qualität und auch dann eben dann da. Weil ich glaube, halt ein, ein Künstler kann ja auch nur ein, nur ein paar Mal im Jahr große Konzerte geben. Mehr Kraft hat ja einer überhaupt gar nicht. Ne? Und manchmal glaube ich eben, dass manche auch eine große Kunst auf die Bühne bringen würden, aber eben dann auch ein bisschen zarter sind als andere. Und Das finde ich sehr bedauerlich. Es gibt ganz, ganz große, großartige Künstler. Und deswegen finde ich eben nach wie vor, solche Festivals total wesentlich zu sagen, Mensch, wann geht man da mal raus und bitte mal ein bisschen mehr ins Kleinere, oder?
1: Ich mochte das auch mal lieber, wenn man den Künstler noch ins Auge gucken kann.
0: Ja, und wenn ich an so diese kleinen Festivals so denke, also gut, ich sag mal so, wahrscheinlich bin ich vor 20 Jahren mehr auf diese kleinen Festivals gegangen als. Ähm, als dann heute. Aber ich fand es immer so schön. Und es ja ist ja auch so eine ganz, was ganz Besonderes, in dieser Fanfamilie zu sein. Und dass es nicht immer dieses mega, mega Ding sein muss. Es ist ja schon irre, wenn du dann mal Metallica anschaust. Wo, ja, du stehst ja vor, vor 80.000 Menschen, wenn du versuchst, in die erste Reihe zu kommen, was ich gar nicht so leicht finde. Aber klar, da erlebt man dann die ganz großen Größen. Obgleich ich einen Bekannten habe, der der Journalist ist für für diesen Musikbereich und immer wieder auch in diese kleinen Clubs gekommen ist und und das anders erleben kann. Aber aber ich finde eben dieses Musikerleben, Kulturerleben, ja, man muss es auch aktiv, auch im Kleinen angehen, das denke ich tatsächlich auch. Und ich finde es immer wieder großartig, wenn solche Dinge auch auf die Füße gestellt werden, was ja schon nicht immer das Leichte ist. Aber es stimmt natürlich auch bei mir in dieser, also wer jetzt so scherer Deli kennt, mein Mann macht viel mit Speakern und ist auch mit vielen Speakern auf der, äh, auf der Bühne und es, es geht äh, immer wieder nach draußen, nach draußen, nach draußen. Ja, aber die, ja, die wahre Kunst ist eben etwas reduzierter und... Äh, die geht doch etwas verloren. Da würde ich gerne was entgegensetzen, aber mir ist bis jetzt, Ralf, noch nichts eingefallen. Vielleicht äh, fällt dir irgendwann mal was ein, wo du sagst, jetzt machen wir mal was ganz anderes. Ja, könnte ja sein.
1: Naja, ich finde halt diese kleinen Sachen schönere. Das zeigt auch mehr das bodenständige, das wirkliche Leben. Und da kann man auch, äh, also ich amüsiere mich da besser oder habe da mehr Freude dran, als in so Massen- <lacht> Massenveranstaltungen mich aufhalten zu müssen. Natürlich habe ich manchmal auch, vor der Bühne gestanden und Bilder gemacht. Aber schöner sind die kleineren Veranstaltungen.
0: Mhm.
1: Die sind auch noch erschwinglich. Die größeren Konzerte für den normalen Konsumenten sind ja auch heutzutage fast gar nicht mehr bezahlbar.
0: Ne, wenn man damit äh, wirklich und wenn die Kinder älter sind oder was auch immer sagen, wir kommen noch mit, äh, macht das mal, wenn man zu viert auf, äh, auf große Konzerte geht. Das ist dann was ganz, ganz Besonderes und geht eben im Jahr nicht so oft. Das kannst du nicht mal eben machen, das stimmt wohl. Und äh, was aber dann auf der anderen Seite ja völlig legitim ist, dass es viel Geld kostet, weil es eben, ja... Irgendwo muss es sich ja niederschlagen und auch zeigen und auch was Besonderes sein. Das ist ähnlich wie beim Essen. Ich denke, wenn man dann ja, ja, ich glaube, wenn man zum Beispiel ein Hähnchen für 3,50 Euro im Supermarkt kauft, dann muss man eben wissen, was man da gekauft hat. Also Mhm. mit dem Preis äh, entscheidet man das ja dann eben auch Und, äh, und hier ja Musik und Kultur kostet. Und, äh, und wenn man in dem Kleinen auch schon anfangen kann, dann ist das doch auch ja, eine Unterstützung in diesem kulturellen Bereich. Ich finde es unfassbar wichtig, dass wir das nicht verlieren.
1: Also das gerade mit dem Essen ist es äh, ein gutes Beispiel. Viele Leute sagen ja das Gute. Essen ist teuer, das kann man sich nicht leisten. Hm. Was weiß ich, wenn man Tiere hm. richtig hält, eigentlich ist es ja besser gar kein Fleisch zu essen. Oder diese Fairtrade. Äh, Kleidungsstücke und so alles. Dazu kann man sagen, wenn man durch den Supermarkt geht und sich den Wagen vollpackt, dann ist es teuer. Wenn man aber wirklich ausgewählt, auf ausgewählte Produkte guckt, genau. dann sind die vielleicht im Einzelnen teurer, aber der Einkaufswagen ist nein, nur zu einem Viertel voll und dann hat man es insgesamt billiger, obwohl es teurer ist.
0: Genau, ich, ich glaube sogar, dass Menschen, die im Bioladen einkaufen, ähm, und die, sie gehen achtsamer mit dem Essen um und sie verwerten es auch anders und es wird auch nicht so viel Essen weggeworfen zum Beispiel. Also ich finde, das ist auch so ein gesellschaftliches Thema. Ich weiß gar nicht, wie viel Essen wir wegwerfen und wenn man in äh, bekannten, äh, ja, äh, Filialen hier ganz billig Fleisch kaufen kann, dann wird eben ganz viel gekauft, dann läuft es absolut weggeworfen, man macht sich keine Gedanken drum. Ich finde das unfassbar, das finde ich unfassbar verwerflich tatsächlich und ich bin immer so eine, die sagt, das wird auch immer sehr kritisiert, gerade so in meinem Umfeld, die sagt, wenn man sich das leisten kann, dann halte ich es als Verpflichtung, in einen Bioladen einzukaufen. Mhm. Das ist so etwas, wo ich sage. Ich kaufe dann nicht woanders ein, nicht nur wegen meiner Gesundheit, nicht nur mit dem, weil ich das gar nicht essen möchte, sondern mit all dem, was dahinter steht. Und es gibt nun mal nichts Gutes, was dahinter steht. Das ist nun mal so. Dass es eine Frau vielleicht wirklich nicht kann, die alleinerziehend ist. Das wollen wir wir ihnen wirklich zugestehen. Das sind immer wieder so diese diese Argumente, weißt du, wenn man so zu mir sagt, ja Kerstin, kannst du ja leicht sagen und äh, da kannst du dir das ja leisten und erstens hat es mal eine andere Zeit gegeben in jedem Leben, auch in meinem und und selbst da war es mir total wichtig, wo und was und was unterstütze ich, was kaufe ich, was nehme ich zu mir Mhm. Und, äh, und das geht Finde ich, sollte, sollte jeder tun tatsächlich.
1: Also ich bin, ich hatte das Glück, in einer glücklichen Familie aufzuwachsen. Ich hatte gute Eltern mit mhm. meinen Geschwistern, das ist alles wunderbar. Und wir hatten einen kleinen Hof zu Hause, die Tiere hatten, es tatsächlich noch gut. Mhm. Wenn ich jetzt äh, die Höfe sehe, wo 200 Kühe oder irgendwie, mhm. zum, das ist alles nicht mehr so schön. Das ist alles, wie soll man sagen, entglitten
0: ich bin da auch so unerschrocken, ich bin auch im Dorf groß geworden und, und da war, ich sag mal, noch vor jedem dritten Haus ein Misthaufen und da war es noch völlig normal zu schlachten und äh, oh mein Gott, heute könnte ich das gar nicht mehr, aber früher, hat man diese, den Finger in der Blutwurstbrühe äh, gehabt, bevor sie überhaupt abgefüllt wurde. Da hat sich ja keine Gedanken gemacht tatsächlich, was das ist und äh, Nierchen waren als Kind mein Leibgericht tatsächlich, heute kann ich das im Kopfwerk <lacht> eigentlich gar mhm. nicht mehr. Ja, aber ja, es hatte eine andere Natur und es hatte einen, einen anderen Ablauf. Und man hat auch alles von diesem äh, Schwein, das man dann geschlachtet hat, auch verwertet. Und wenn es der Kriebenschmalz war, der dann äh, lange Zeit eben aufs Brot gekommen ist. Oder ja, das ist tatsächlich. Es ja, ist alles
1: ja. verwertet worden, dass auch nicht viel. Also die. Mhm. Meine Eltern haben quasi nichts weggeworfen. Natürlich ist immer mal irgendwo was verdorben, aber das ist wirklich ganz wenig geworden. Und wenn man sieht, wie viele Leute Hunger haben, dann ist es eigentlich ganz traurig, wenn man irgendwelche Sachen wegwerft.
0: Genau, da denkt man an die Einmachgläser und an die die, die eingemachten Kirschen. Also das hatte man ja dann alles, wer so groß geworden ist, kennt das. Das war war doch großartiges Essen. Und heute, meine Eltern machen das immer noch, Gott sei Dank, und geben mir immer noch diesen Teil äh, der Kindheit irgendwie zurück. Also äh, es gibt wir hatten nie Landwirtschaft oder sowas. Ja. Ich war letztens allerdings mal bei uns im Dorf auf so einer Hühnerverkaufsschau, äh, wo man äh, die Hühner kaufen konnte, die dann eben ihre Hühner halten, weil kurz davor und habe gedacht, das wäre doch mal eine Idee. Ne? Also, dieses, äh, also ich persönlich ernähre mich sehr gerne vegan und auch ähm, zum äh, großen äh, Prozentanteil. Allerdings äh, strukturiere ich das meinen Kindern nicht auf. Die wollen so nicht leben und nicht essen. Und dann sollen sie das auch nicht. Wenn die sagen, ich esse gerne Fleisch, dann dürfen die das tun. Und dann gibt es das auch in unserem Leben.
1: Also ich habe auch nie was verboten, auch meinen Kindern nicht. Hm. Ich habe nur informiert.
0: Genau, finde ich ganz wichtig. Es gibt in unserem bekannten Kreis Menschen, die vegan leben, die das ihren Kindern sehr auferlegen, sage ich es mal so, das finde ich sehr bedauerlich und ich glaube dann auch, dass es äh, vielleicht auch nicht ganz so gesund ist. Es gibt andere Dinge, mit die man tun kann, oder? Siehst du auch so, sagst du.
1: Genau. Also ja. ich finde, das ist äh, das, was wir eben besprochen haben, war noch natürlicher in meinen Augen jedenfalls, hm. als diese Massentierhaltung oder was da heutzutage alles, also dieser, dieser Slogan Geiz ist geil hat in meinen Augen sehr, sehr viel kaputt gemacht. Das,
0: ähm, es ufert so aus. Ne? Man hat mhm. das irgendwie nicht mehr, man scheint es nicht mehr im Griff zu haben. Und es ist so maßlos geworden, dass ähm, ich persönlich häufig das Bedürfnis habe, völlig reduziert zu leben. Tatsächlich. Ja, also man das sieht das aber auch, man immer ist gesünder. Also ich habe so. kurz
1: vor kurzem Toi 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 gerade äh, wieder eine Krebsvorsorgeuntersuchung gehabt. In meinem Alter darf man das ja machen und tatsächlich hatte ich nur gute Werte.
0: Und die kommen ja auch nicht zufällig daher. Das behaupte ich wirklich, ja. Nee,
1: da aber muss man schon einen inneren Frieden haben und wenn man glücklich lebt, dann, mhm. dann passt das schon. Und das
0: tust du, sagst du. Du bist mit deiner Frau sehr glücklich, hast du mal gesagt. Ich glaube, dass diese Beziehungsbalance enorm wichtig ist, um ja heile zu bleiben. Ja, und man ist
1: füreinander da und tatsächlich ja. ist auch einer, wenn mir mal was Falsches einfällt, dann ist noch jemand anders da und man kann sich gegenseitig mhm. inspirieren, beeinflussen und helfen. Mhm. Und das macht schon sehr viel aus.
0: Diese Beziehungen sind eine Traumvorstellung von vielen Menschen. Ich erlebe viele, viele, die sich danach sehen, sich aber so selbst nicht leben können. Das ist ein wahres Geschenk, oder?
1: Das ist tatsächlich ein Geschenk, wie gesagt. Und wenn man es dennoch schafft, mit unseresgleichen weiter zu netzwerken und so, also man sagt mir nach, dass Netzwerken wohl eine Stärke von mir ist, da kann man dann auch viel zusammen machen. Auch im kleineren Rahmen kann man denn...
0: Also das ist definitiv etwas, wo ich sage, ja, das ist eine Stärke von dir. Denn ohne dein Netzwerk hätte ja ein Junge ein deutlich größeres Unglück gehabt dieses Jahr. Es hat diesen Jungen doch über drei Monate, weil weil immer mal wieder was Wundervolles von dir gekommen ist, ist er wirklich so getragen worden, weißt du? Also Also tatsächlich finde
1: ich das auch faszinierend. Du hast gesagt vorher, man hat ihm nicht mehr viel Hoffnung gegeben. Und jetzt äh, hat er keine Metastasen mehr.
0: Tatsächlich, ja. ja genau. Das ist doch sehr schön. Dafür also dieser, hat sich das doch gelohnt. dieser Junge ist, ähm, ist wirklich nach all dem, was er so durchgemacht hat, frei von dem Riesentumor, von den. Von all dem, was so dazugehört. Und äh, wir klopfen aufs Holz, dass das auf ewig so bleibt. Das ist das, was ich mir definitiv für diesen Jungen wünsche. Ja, um es mal geländer nee. auszudrücken.
1: Wie gleich, natürlich unterliege ich auch wirtschaftlichen Zwängen und muss gucken und bin für jedes Angebot dankbar, wenn ja. einer eine neue Idee hat, mich unterstützt, dass ich ihn wiederum unterstützen kann. Nichtsdestotrotz ist es aber schön, dass das hier gibt ein mehr als... Genau. als materielle Werte, wo man natürlich die materiellen Werte und auch
0: braucht, um seine
1: Miete zu bezahlen. Genau, und sollten klar. wir zwar
0: jemals die Chance haben, wir würden es immer wieder tun, oder?
1: Ja, natürlich. Ralf. Und deshalb sage ich auch, ey, je mehr ich äh, verdiene, desto mehr kann ich auch helfen. Ja,
0: genau. und, und <lacht> So es blöd wie das kann. Ja, genau, so ist das. Ralf, ich danke dir sehr, dass du heute in meiner Sendung gewesen bist. Es war sehr schön und vielen, vielen Dank für die Hilfe und sobald irgendwas kommt, wir veröffentlichen uns. Ganz, ganz sicher. Ja, danke, herzlichen deswegen.
1: Dank für die Einladung.